0: Willkommen zu Liedkultur. Heute mit Huckel und einem noch nicht so ganz genau definierten Thema. Hallo Huckel. Hallo. Ja, dann äh, sag doch mal, wer du bist. Huckel. <lacht> aus dem CCC
1: bekannt und äh, aus einem anderen Podcast, den Mobile Max. Mhm. Und äh, ich mache so Diverse Dinge.
0: Ja, du bist auf jeden Fall schon mal ein Mac-User. Seit eh und klar. je. Seit eh und je. Und du bist auch einer derjenigen, die mich so ein bisschen davon überzeugt haben, auch einen Mac zu nutzen. Mhm. Und daher. Ja, ich
1: bin äh, auch gerne Evangelist, ja. Aha. Kein Verbissener, aber. Ja. Äh, ja und äh, ansonsten programmiere ich halt so ein bisschen Websachen rum mhm. und äh, administriere Server und äh, erzähle Kunststudenten äh, wie Computer funktionieren
0: Ah ja na das ist ja auch was wert
1: Ja hoffe ich
0: Du bist ja richtig an einer fremden einer fremden Terrain denn die Kunststudenten sind ja vielleicht nicht so Computeraffin oder
1: Ja also ich habe ja da auch mal studiert mhm. Und dann habe ich mich entschlossen, dass das mit dem Gestalten nichts für mich ist. Und dann äh, habe ich da aber schon die Server administriert in dem Haus. Und dann wurde ich danach sozusagen wieder gleich angestellt, nachdem ich mich habe exmatrikulieren lassen als äh, Server-Administrator. Und äh, es gab aber keine Administratorstellen, sondern nur künstlerische Mitarbeiterstellen. Mhm. Deswegen ich eine künstlerische Mitarbeiterstelle bekommen habe und damit auch einen Lehrauftrag. Und den fülle ich ja. jetzt sozusagen damit aus den... Studenten das Internet zu erklären und so.
0: Ja, das ist doch eine schöne Sache. Also ja. klingt ganz gut. Und es ist auch so die schöne Schnittstelle zwischen Kultur und äh, ja äh, Technik. Das ist auch was wert.
1: Ja, das ist auch ganz hilfreich, wenn man äh, schon mal beide Seiten gesehen hat. Die ja. Gestalter und die Programmierer, weil die verstehen sich ja meistens nicht. Genau. Und wenn man da beides kennt, dann kann man vermitteln und äh, potenzielle Konfliktherde gleich ausräumen. Ja, ja.
0: ja. Naja, das ist ja schon ganz gut. Das heißt, also du bist auch ein guter Gesprächspartner für diesen äh, Podcast und ich wollte ja eigentlich mit dir mehrere Podcasts machen, einen über Gitarren. Ja. Warum wir den jetzt nicht machen, äh, nicht so wirklich machen, können wir nachher noch erklären. Dann äh, wollte ich mit dir mal über Seinfeld sprechen, das können wir dann heute auch noch tun. Und dann wollte ich mit dir noch einen machen über ähm, Kinofilme. Mhm. Allerdings dann auch noch mit Evelyn und Dennis. Mhm. Dazu brauche ich erstmal neues Equipment, das kommt aber nächste Woche. Und dann bin ich ausgestattet. Ja und ähm,
1: Dann baust du dein Podcast-Imperium weiter aus.
0: Ja, naja, so viel mehr wird es wohl nicht werden.
1: Buckel ist der, der immer so hörbar einatmet wird. Hier gesagt. Siehst du, ich habe ja gesagt, ja. in dieser Mikrofonposition...
0: Ja, dann macht das Mikrofon weiter runter und ich stelle es wieder etwas lauter, auch wenn es dann am Ende schnarrt. Also ich höre mich nicht einatmen, aber... Ich höre dich auch nicht einatmen, also... Da bin ich schon ganz anders. Vor Dingen jetzt ist
1: das Mikro ja auch noch so weit weg, also von daher...
0: Ja, 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 nee, nee, also das kann nicht sein. Das
1: kann nicht sein. Und außerdem, meine Entschuldigung ist auch immer, dass ich Heuschnupfen habe und äh, sowieso irgendwie mit meiner Nase immer viel zu tun habe und dann... Ja. Ist das
0: halt so. Genau, ja, da müssen die Leute mit leben. Das genau. ist auch eine Charaktereigenschaft. Ja, dann wollte ich mit dir nicht über Heuschnüffel sprechen, sondern vielleicht noch zu einer anderen Gelegenheit mal über Motorradfahren. Ja. Ja, gut. Also fangen wir mal mit den Gitarren an. Warum sprechen wir heute nicht über Gitarren?
1: Ja, ich weiß ja auch nicht äh, irgendwie. Also ich habe ja irgendwann mal relativ spät... Ich überlege, dass ich doch nochmal irgendwie so musikalisch unterwegs sein möchte und habe ja mir eine Gitarre, nee, ja doch zwei habe ich mir besorgt, eine davon gekauft und äh, eine ganze Weile auch so vor mich hingeübt und so. Allerdings nie zu einem äh, großartigen Level, ja. Also ich kann so ein bisschen halt vor mich hin schrammeln, ein paar Akkorde, ein paar äh, Lieblingslieder so amateurhaft nach äh, spielen oder so für mich ein bisschen Spaß haben, aber ich bin halt tatsächlich äh, weit davon entfernt irgendwie äh, irgendwas darüber zu sagen, also zumindest ähm ja, wüsste ich wahrscheinlich über Gitarren auch nicht viel mehr als du. Oder vielleicht weißt du sogar mehr.
0: Ja, das weiß ich nicht. Nee, ich habe ich hab zwar Musik gemacht, aber nie mit Gitarren. Also ich, ich habe mal ein bisschen Klavier gespielt und ich habe mal ein bisschen Posaune gespielt. Das war alles lange her. Klavier spielen kann ich schon gar nicht mehr. Posaune geht noch so. Hast du eine? Ich habe eine, ja.
1: Cool. Ja.
0: Und, äh, aber aber Gitarren, na, wir können nicht zusammen auftreten, weil Gitarre und Posaune sich nicht so gut verträgt, glaube ich.
1: Das würde ich aber nicht sagen.
0: Naja, das geht alles.
1: Das geht alles. Mit der richtigen Interpretation.
0: Ja, gut, wenn du natürlich die Gitarre verstärkst, klar. Also, die Klassikgitarre ja. würde mit der Posane untergehen. Aber natürlich eine verstärkte Gitarre würde schon gehen.
1: Ja, naja. Und auf jeden Fall, keine Ahnung, hat sich irgendwie allerdings das wohl rumgesprochen und irgendwie ist da so ein äh, Bild entstanden, dass ich irgendwie ganz äh, fleißig Gitarre spielen würde und dann dachtest du wahrscheinlich, Cool, dann machen wir doch mal einen Podcast über Gitarren, ohne genau. zu wissen, dass ich da total amateurhaft bin. Und ähm, Naja, du hattest
0: aber erst gesagt, das könnten wir mal machen. Und, ja, ich hatte mir das
1: halt eher so, äh, also so äh, so ein paar Stücke und Gitarristen und so weiter erwähnen und zeigen und so. Ähm, das wäre auch ganz cool gewesen. Allerdings äh, zeichnete sich dann später noch so ein bisschen ab, dass es tatsächlich auch um Gitarrenspiel selbst gehen soll und Aha, naja. also
0: sprechen über, äh, über Gitarrenstücke und äh, Gitarreninterpreten äh, äh, und so, äh, das ist natürlich auch eine Alternative, hatte ich ja auch gedacht, aber das scheiterte ja dann so ein bisschen daran, dass wir diese Sachen nicht vorführen können. Ne? Ja. Das ist halt immer ein bisschen dumm, wenn man über Gitarrenmusik spricht und dann nichts hörbar machen kann, Also was modernere Stücke angeht. Ähm, weil die äh, weil die Komponisten ja immer 70 Jahre tot sein müssen, bevor man da irgendwie was machen kann. <lacht> ja. Und, ähm, da
1: ja, da müssen wir noch äh, noch ein paar Jahre warten, dann können wir aber immerhin schon mal so die ersten äh, Werke Rock'n'Roll aus den 50ern oder was? Ja, stimmt, die
0: sind ja alle früh gestorben, wegen der, äh, der Drogenerfahrung oder der mangelnden Erfahrung. Also so in
1: 10 Jahren vielleicht, da können wir dann die ersten aus der Mottenkiste rausholen. Ja, ähm, naja, aber ähm, ja, also ich meine Gitarre, äh, ich könnte jetzt höchstens halt noch sagen, warum jetzt überhaupt Gitarre und kein anderes Instrument und eigentlich äh, war das so, weil eine Gitarre alleine halt schon äh, kannst dich halt mit in den Park setzen und da äh, 100 Leute mit unterhalten letztendlich. ne? Also mhm. da braucht man nichts für. Genau. Außer die Gitarre. Ja. Äh, weiß nicht, ja okay, vielleicht mit einer Posaune schafft man es auch, aber zum ja, Beispiel so Klavier oder sowas, das kann man halt mal nicht eben mitnehmen und so weiter. In der halt
0: Posaune hast du halt immer nur eine Stimme, das ist halt das Problem. Auch das, und das genau. macht es dann irgendwie langweilig. Also du brauchst ähm, du brauchst halt äh, irgendwie noch so eine Begleitung und auf der Gitarre hast du halt die Möglichkeit, dass du halt mehr ähm, also mehrstimmig spielen kannst. Du hast halt gleich deine Akkorde mit dabei.
1: Ja, und äh, ja, wie gesagt, eben kannst du auch super viele Musikstile damit äh, mhm. abbilden äh, vom äh, Ja, was ist denn eigentlich so das klassische Lagerfeuerlied? Um. Äh, also in den Gitarrenbüchern, da wird das immer die die Lagerfeuerlieder gleich als erstes äh, erwähnt, aber mir fällt jetzt gerade auch keins ein. Naja. Und dann habe ich da mir halt so eine billige Gitarre irgendwie gekauft mit Empfehlung eines Freundes und seitdem klimper ich da halt, wie gesagt, rum. Aber ich habe leider viel zu wenig Zeit, um das mal noch so richtig zu machen. Also eigentlich, sowas muss man halt auch wirklich von klein aufmachen, damit das was gibt. Also...
0: Ja, ja, wir anfangen.
1: Genau. Wer jetzt Kinder hat, gleich dazu nötigen, irgendein Instrument zu lernen, die werden es ja. einem später höchstwahrscheinlich danken.
0: Das stimmt. Das ist, Da ist bestimmt was dran. Ja, ja. ja. Was hast du denn für eine Gitarre gekauft? Ein No-Name-Produkt? Naja, so Yamaha?
1: Nee, ach. Äh, äh, naja, ich, also eigentlich, also es gibt ja so verschiedene Bauformen von E-Gitarren. Also ich habe halt irgendeine so kleine Akustikgitarre, die relativ schrottig ist und äh, auch no-name, keine Ahnung. Und dann äh, gibt es halt bei den E-Gitarren ja verschiedene Bauformen, wie gesagt, und ich hätte hat, wollte ja immer gerne eine Les Paul-Gitarre haben.
0: Mhm. Was ist das?
1: Äh, ja, ist halt, äh, also ich weiß nicht, also der Herr heißt Les Paul, nachdem die Gitarre benannt ist. Und das ist so ein Musiker, und der ist auch, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch lebt, aber wenn, dann ist er schon sehr alt und der hat halt mit Stromgitarren experimentiert und selber welche gebaut und irgendwann hat Gibson auch eine sehr große so ein sehr großer Gitarrenhersteller halt sich die Rechte an dieser Les Paul Gitarre gesichert und verkauft seit eh und je jetzt diese Les Paul Gitarren die haben halt so eine bestimmte Form einfach
0: Les mit zwei S? oder? Nee,
1: einfach nur LES und ja. dann Leerzeichen Paul. Oh, ah. Gibt es auch einen länglichen Wikipedia-Artikel ja, dazu. Ja, wurde
0: hier gerade schon reingepastet in die Show Notes. Genau. Super, also die auch wenigen Hörerhörten sind echt klasse.
1: Ja, ähm, ja, und die zeichnet halt so ein, so ein fetter Sound aus. Also ähm, auch wenn die Technik eigentlich bei den Gitarren relativ gleich ist letztendlich bei den E-Gitarren, hm, äh, weiß nicht, hat äh, die Les Paul-Bauform sozusagen nochmal einen ganz besonderen äh, ja, wie sagt man? Braten. <lacht> ja, also die, die weiß nicht, die klingt halt speziell sozusagen. Und naja, auf jeden Fall sieht es auch noch schick aus und so eine wollte ich halt haben. Und dann gibt's hier bei Music Store. Nee, Quatsch, wo habe ich die eigentlich her? Doch, ich glaube bei Music Store, genau. Ich habe mir die sogar im Internet bestellt, weil ein befreundeter Musiker meinte, dass er die für einen Proberaum auch hat, so als äh, Alltagsinstrument und die sei für ihr Geld äh, total super. Mhm. Und dann habe ich die bestellt und die war tatsächlich auch total super mhm. für das Geld. Also die hat, was er zum Beispiel total, äh, das, das. Äh, das Schlimmste eigentlich bei so einer E-Gitarre ist, wenn der Hals geschraubt ist. Ja, mhm. äh, mein Hals ist geschraubt. <lacht> so, ja, okay. da fängt es schon mal an, ja. Mhm. Und ähm, äh, dann, so diese Metallapplikationen, die Pickups oder da, wo die Seiten halt eingefädelt sind. Das ist halt so auf Gold gemacht, aber das war nach ein paar Wochen auch schon abgerubbelt sozusagen das ist Blattgold oder was auch immer das, also
0: Blattgold naja, nee also, es heißt ja, ja schon sehr teuer nee, äh,
1: wie sagt man denn zu diesem Goldimitat Farbe einfach wahrscheinlich oder? Ja. ja ja so sind also noch keine Knöpfe abgefallen und sie klingt auch immer noch ganz passabel aber es ist halt schon wirklich ein sehr günstiges Modell mhm. ja. aber ja funktioniert und äh, dann habe ich auch noch so einen ganz schrottigen Verstärker und ja wie gesagt bin da echt puristisch unterwegs Mhm wenn überhaupt. In unserer Zeit komme ich halt auch gar nicht dazu, deswegen ja. gibt es da bestimmt unter den Hörern Leute, die halt irgendwie viel mehr Ahnung davon hätten. Und ja klar. klar,
0: es gibt ja auch einen Gitarrenpodcast, für den ich dann auch noch gleich werbe. Die Gitarrenstimmer.
1: Mhm, habe ich auch schon mal und, äh,
0: gehört. Einer von denen ist ja auch Fan hier. Und ähm,
1: Ja, der hat mich nämlich auch schon äh, im Twitter ausfragen genau. wollen dazu, und dann dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, <lacht> ich
0: kann doch dazu gar nichts erzählen. Ja, du bist zu so bescheiden. Also du hast jetzt schon so viel erzählt zu dieser Williggitarre und so. Also fand ich schon ziemlich interessant. Also als jemand, der gar keine Ahnung hat. Also, ja, aber die Leute, die
1: ein bisschen Ahnung haben, die würden jetzt gleich die Hände über den Kopf schlagen und sagen: Oh mein Gott.
0: Ja, ja. Na ja, gut. Ja. Also
1: dies ist kein Autorati autoritärer, äh, nee, wie sagt man?
0: Autoritativer, würde ich eher sagen. Ja,
1: genau. Hm. Gitarrenpodcast. Ja, es geht ja
0: auch wenig über Gitarren. Genau. <lacht> Und das Wort unverhofft, das kann ich auch gleich bei der Gelegenheit erklären, sonst vergesse ich es wieder. Das ist also auch ein äh, seltsames deutsches Wort, ähm, weil es eigentlich das nicht heißt, nicht bedeutet, was es aussagt. Also unverhofft heißt ja eigentlich, dass es nicht erhofft wurde oder nicht gehofft wurde. Fair ist halt eine Verstärkung, deshalb verhoffen ist wie hoffen. Und ähm, man sagt ja, er ist unverhofft gestorben und meint dann nicht, dass man darauf gehofft hat, dass er stirbt, sondern dass das irgendwie völlig unerwartet war. Wobei man unerwartet auch bei positiven Sachen sagen kann. Er hat unerwartet gewonnen, aber er hat unverhofft gewonnen, klingt nicht so hm. positiv. Also das bedeutet irgendwie das Gegenteil von dem, was es aussagt, also dass man gerade das Gegenteil gehofft hat.
1: Verstehe, und jetzt haben alle gehofft, dass es um Gitarren geht und
0: jetzt genau. müssen wir sie jetzt mit billigen sie
1: chinesischen Les Paul nachbauten und
0: mit geschraubten Hälsen, mit geschraubten
1: Hälsen abspeisen.
0: Ja. ja, aber du spielst ja jetzt keine Lager, ähm, Lagerfeuerlieder, sondern was anderes, ne? Ja. Du kanntest ja keine. Ich habe ja jetzt immer im Chat geschrieben. Heute hier, morgen dort.
1: <lacht> ja, nee. Also ich bin sozusagen irgendwann als äh, so vom Übergang Kind zu Jugendlicher. Ja, da äh, entscheidet sich ja, glaube ich, auch so sein primärer Musikgeschmack dann irgendwann. Am Anfang hört man ja alles. Mhm. Und irgendwann, äh, weiß nicht, zum, also stelle ich mir zumindest so vor, war auch bei mir so. Ähm, Ging es dann so in eine spezielle Richtung und ja, bei mir war es dann halt Rock'n'Roll. Mhm. Ich glaube, ich habe irgendwann mal so eine äh, Kassette von Queen sogar in die Finger gekriegt. Oh. Äh, Greatest Hits 1 und 2 waren das sogar, glaube ich.
0: Eine Musikkassette? Ja. Ich glaube, das musste den Hörern erklären. <lacht>
1: so Walkman, <lacht> nee, Walkman kennt noch jeder, glaube ich. Ja? Nein. Ja. Ähm, naja, ein Tonband jedenfalls und äh, das ging total ab, das habe ich bestimmt, äh, uns, also habe ich unzählige Male rauf und runter gehört und seitdem ging es mhm. auch immer mehr in diese Stromgitarrenrichtung und äh, deswegen, ja, also hatte ich auch immer eigentlich so im Hintergrund das Bedürfnis, entweder Schlagzeug oder Gitarre. Mhm. Naja, und dann... Das war eigentlich die Frage?
0: <lacht> ja, also was dein Musikgeschmack ist. Ach
1: so, ja, äh, schon sehr äh, Stromgitarrenlastig also Rock'n'Roll. Mhm. Das ist ja jetzt ja auch wieder so eine Definitionsfrage. Ne? Also dieser.
0: Ja, was ist Rock'n'Roll und was gehört dazu oder?
1: Ja, naja, also es gibt ja auf jeden Fall Rock und Rock'n'Roll. Mhm. <lacht> äh, ich habe da allerdings auch nur eine unfachmännische Definition für mich selbst gefunden. Mhm und äh, naja also, hm, aber wie macht man das jetzt ohne Hörbeispiele
0: ja, na, ja es gibt
1: ja halt, weiß nicht, also also wenn man so Bands wie ACDC oder Oasis oder ja die Rolling Stones natürlich auch, ja, also da ach, das ist so ein ganz also ein rollender <lacht> es rollt so vor sich hin, der Rock
0: Mhm. Also mhm. ich weiß nicht
1: so sehr melodisch auch und äh, gut zum Mitgrölen im Stadion auch.
0: Mhm. Ja,
1: <lacht> also es gibt ja auch dann andere Rockstücke, wo dann halt so die, die Akkorde nicht ausklingen, wo das alles so abgehackt ist und ähm, so auf. Ähm, ja, also die Gitarre schon oder ihren Klangeigenschaften schon so weit verfremdet, dass es dann halt, weiß ich nicht, irgendwie nicht mehr wie
0: äh, gerollter Rock klingt,
1: <lacht> keine Ahnung. Aber
0: gerollter Rock ist halt immer mit Gitarren. Also da, da spielt die Gitarre irgendwie so eine ganz wichtige ja, eine ganz wichtige Rolle. Ist,
1: na, da gibt es auf jeden Fall mindestens eine Leadgitarre, natürlich, mhm. ja, die irgendwie mit Soli und äh, anderen Spirenzchen, äh den Marsch vorgibt. Und dann gibt's ja im Idealfall natürlich noch mindestens eine Begleitgitarre, die so mit Akkorden das Ganze untermalt. Mhm. Dann natürlich noch die Bassgitarre und äh, wenn es ganz großartig ist, dann äh, gibt es äh, ein oder zwei Liedgitarren und so zwei Begleitgitarren und einen Bass und so und wenn die dann alle zusammenspielen, dann ist ganz großes Kino bei mir.
0: Ah ja. Und was ist so dein, dein Highlight? Was ist, hörst du jetzt gerade? Also ich meine, ich weiß ja so ein bisschen, was du hörst, weil... Äh Du ähm, mir auf Last.fm folgst? Nein, das auch, aber ich höre, ich höre es immer direkter, weil du in meinem Auto immer irgendwelche so. CDs Aha. hinterlässt. Stimmt. Und dann schalte ich ein und dann geht es da so richtig ab. <lacht> also, wie kann ich auf den Autoverkehr konzentrieren?
1: Naja, also es gibt da so diverse Bands, die äh, also so wie man beim Bier sagt, quasi äh, Biere, die sich ans Reinheitsgeb Reinheitsgebot halten oder Pizza. Nach neapolitanischer Art, ja, also die so eine bestimmte, so einen bestimmten Reinheits-Dingsbums <lacht> verfolgen. Also gibt es das auch irgendwie für mich beim Rock'n'Roll. Da gibt es halt irgendwie die Bands, die sozusagen äh, auch Spargel und Rotkohl auf die Pizza tun würden.
0: Mhm. Und genau. äh,
1: die Bands, die äh, die Margarita klassisch <lacht> servieren, sozusagen. Naja, und da. Äh, naja, Queen ist halt da schon irgendwie eigentlich dran vorbei, also in ihren späteren Werken, da war das ja auch sehr 80s und 90s lastig, mhm. wobei eigentlich eher 80s lastig, also so mit Synthies und komischen Effekten,
0: deswegen würde ich die auf jeden Fall schon mal nicht dazu zählen. Mhm. Ich finde hier, es gibt hier auf der, der Wikipedia-Seite von Rock'n'Roll <lacht> ein tolles Diagramm und da suche ich jetzt gerade Im deutschen viele.
1: oder englischen?
0: In der deutschen Wikipedia. Das ist aber glaube ich aus der englischen Wikipedia übernommen, weil das als Englisch beschriftet ist. Rock
1: and Roll.
0: Ja, Rock n also Rock Apostroph n Apostroph Roll. Ja. Schreibt man das glaube So
1: und da gibt es irgendwo ein Diagramm Holy.
0: Ja und da sehe ich jetzt irgendwie Queen äh, nicht. Ja, die also sind. Das Unbekannte. Jetzt auch ja, ja, Doch nee. Elvis Presley kennt man. Ja. Billy Haley kennt man, ja. Also
1: auch äh, Queen, wie gesagt, würde ich da auch gar nicht so richtig dazu zählen. Mhm. Ja, wie gesagt, ich, ich habe ja auch keine Ahnung, deswegen würde ich das auch gar nicht hier so
0: <lacht> anhand von irgendwelchen Definitionen und Historien ja, aufzählen. Aber aber ist ja schon mal interessant, dass du auf der einen Seite sagst Queen, auf der anderen Seite aber sagst, du bist mehr für das Reinheitsgebot. Oder ja, also das ging
1: ist. halt damit los. Ah, ja. Und irgendwie die nächste Band, wo wo das so sich verstärkt hatte, war dann auch noch so eine aus der Moderne, nämlich Oasis, ja, die auch mhm. äh, viel gehasst und äh, viel gemocht wurden. Also damals, als die rauskam, fand ich die auch voll blöd weil jedes Mädchen in der Schule ankam oder so und meinte, ähm, ja, ich kann Wonderwall auf der Gitarre spielen, wo man es doch schon den ganzen Tag rauf und runter im Radio gehört hat. Mhm. Ist denn das so leicht nachspielbar alles? Mm, naja, nee, eigentlich nicht. Also eigentlich sind die Oasis-Songs schon auch äh, für, also naja, da gibt es auch wieder die die Leute, die richtig Gitarre spielen, können die sagen, was die da machen, das ist alles Kinderkram. Mhm. Das ist auch in großen Teilen wahr. Andererseits sind das jetzt nicht so eine Anfängerakkorde die ganze Zeit. Also die machen da auch so Sachen, wo man schon echt zumindest ordentlich greifen können muss. Also bei Rock'n'Roll genau ist ja auch noch so, dass drei Akkorde ja ausreichen für ein erfolgreiches Rock'n'Roll-Lied. Mhm.
0: Das habe ich auch gehört.
1: Ja, das ist so genau wie bei dem Reinheitsgebot für Pizza ja, oder bei Pasta italienischer, wo nur irgendwie Hartweizen, Grieß, Eier und Wasser ran dürfen.
0: Genau. Ja.
1: Äh, dürfen in echte Rock'n'Roll-Songs auch nur äh, drei Akkorde rein. Nein, Quatsch. Aber bei Oasis ist das äh, wie bei vielen Rock'n'Roll-Bands genauso. Also die kannst du oft an einer Hand abzählen, die Akkorde, die da vorkommen. Ähm, naja, aber wie gesagt, also ich habe da eine ganze Weile gebraucht, bis ich da irgendwie äh, die Soli so ansatzweise vielleicht mal nachspielen konnte oder äh, irgendwie flüssig irgendeinen Akkordserie hintereinander spielen konnte. Mhm. Wonderwall ist jetzt ein sehr dankbares Stück tatsächlich. Da kommt man relativ
0: schnell dahinter, wie das mhm. funktioniert. Und gibt es irgendwas, was so total schwer ist, wo dann auch alle Kenner sagen, oh ja, uh, kann ich nicht und so...
1: Du meinst den Johann Sebastian Bach der, der Ja, Rockmusik? genau. Also
0: was ist da echt mal... Also ich habe ja keine Ahnung. Und wenn ich dann auf irgend so einen, so, einen, äh, so jemanden treffe, der sich da als Rock'n'Roll-Kenner ausgibt, dann will man ja mitreden. Also angenommen, ich treffe den... Äh, ähm, wie heißt er noch? Den ehemaligen Verteidigungsminister. Ich habe den Namen schon völlig verdrängt. Der mit dem Plagiat. Genau, der, da, dem wird, der, bei dem wird ja immer kolportiert, dass er so auf Rock'n'Roll steht. Hm. Und dann wäre es natürlich eine innere Genugtuung herauszufinden, dass er keine Ahnung hat. <lacht>
1: Ja, naja, ach, das ist, das ist so ein weites Feld. Also. Ich werde
0: die nicht treffen. Ich ja.
1: Aber ich meine, also es gibt ja hier so, so äh, die die Helden, äh, die ja immer genannt werden hier, Carlos Santana oder wie heißt der andere? Ich vergesse immer seinen Namen. haben ähm, oh, ganz berühmt. Der mit dem Schnauzbart, äh, der hier auch bei Crossfire mal war, ähm,
0: was ist Crossfire?
1: Na, hier diese Sendung mit diesem, ah, aber Fox News, oh Gott, jetzt gehen wir die äh, Tom, nicht Tom,
0: war Chat, ähm, hallo.
1: <lacht> <lacht> naja, also es gibt halt auf jeden Fall so ein paar Gitarrenhelden, ja, die oft genannt werden, mir fällt jetzt gerade nur Carlos Santana ein und den finde ich total doof, <lacht> mhm. Äh, und es gibt ja auch so ein paar Gitarristen, die irgendwie bester Gitarrist der Welt irgendwie Awards gewonnen haben. Irgendwie der Slash von ganzen Roses, den ich auch eher nicht so toll finde. Oder Brian May von Queen eben. Mhm. Aber ehrlich gesagt finde ich keinen einzigen von denen wirklich toll. So, das ist halt. <lacht> und mhm. schwierig nachzuspielen ist wahrscheinlich so alles, was, ähm, nicht so einstudiert ist, sondern irgendwie bei äh, den Leuten auch so improvisiert, kommt also hier im Chat wird auch gerade Jimi Hendrix genannt, der ja irgendwie schon auch bei seinen Stücken immer so ein Gefühl der Improvisation verleiht, ja, auch wenn du die Live-Auftritte hörst, das klingt ja jedes Mal anders ja. und jedes Mal gibt er sich einen kleinen anderen Film sozusagen dazu oder... Ähm, Jack White von den White Stripes, der ja auch einen sehr improvisierten Stil pflegt, mhm. sowas nachzuspielen, dass es so klingt, ist bestimmt schwer. Ja. Also ja. Wonderwall oder so alles, was so ein bisschen so in die Pop-Richtung geht, was halt sowieso eingängig sein muss oder ist, damit es populär werden kann, das kannst du... Wahrscheinlich genauso gut äh, mhm. nachspielen, dass es auch quasi fast eins zu eins so klingt. Aber ja, so die Leute, die so ein bisschen mehr abgehen, Angus Young von ACDC, so, das ist ja eigentlich mein, mein Gitarrist-Held.
0: Aha, Angus Young.
1: Ja, das ist auch einer von den, von den Gitarristen-Helden, der macht halt, das der, der immer in dieser Schuluniform auf den Konzerten ah, umherhüpft. ja, ich sehe
0: gerade in der Wikipedia, äh, sogar in der deutschen Wikipedia, man glaubt es kaum.
1: Ja, der, der spielt halt, also so, so. das, ist, äh, der, der Sp äh, ach hier genau einer im Twitter meint gerade Frank Zeppa äh, ist noch einer dieser.
0: Ah ja, Frank Zeppa, ja genau, den kenne ich auch, ja, also vom hören
1: Ja, finde ich, aber naja, ja. anyway, und bei ACDC, ne, ich habe, äh, ist eigentlich auch so eine Band, die so von den Texten und so eigentlich nicht so meins ist. Aber dann habe ich mir doch mal einen Live-Auftritt so auf DVD von denen angeguckt und die rocken halt auch immer noch ganz schön für ihr Alter. Und der enges Young, der <lacht> springt halt auf der Bühne umher, rollt sich mit der Gitarre, spielt einhändig Gitarre, auch ein ganz großer Move. Ähm, der hat so alle Tricks im Ärmel sozusagen mhm. und äh, versteht es auch alleine. Also er steht dann manchmal minutenlang alleine auf der Bühne und versteht es dann, ganzes ganzes Stadion mit äh, seinem Gitarrenspiel, und seinen Faxen äh, zu unterhalten. Mhm. Das ist schon ein ganz großer Sport auf jeden Fall. Ja. Also vor allen Dingen dieses, also so diese kleinen Tricks, so wie äh, einhändig Gitarre spielen und so, das kommt dann natürlich besonders gut.
0: Das kann man denn, also einhändig kann man doch gar nicht viel spielen. Also ich mein, Ja, doch, er
1: hält halt mit den Zeige- und Mittelfingern die Seiten sozusagen und mit dem Kleinfinger ah. zupft er die dann sozusagen. Ah ja. Und so eine Spirenzien, sage ich mal, ne? mhm. Ja, und der, der schafft das halt ganz gut. Ja. Und ein anderer, der eigentlich noch total toll ist, so für sich alleine, ist äh, Jonathan Richman. Zumindest finde ich den ganz toll, weil... Jonathan
0: Richman, da habe ich ihn, ja.
1: Ja, auch ein absoluter Held von mir. Der ist noch älter?
0: Ja, als der... Angus Young? Ja, Angus Young. Tatsache? Der oh, ja. Geboren. Er ist 51 geboren. Es ist auch nicht wirklich alt.
1: Ja, also... Nee, aber ich dachte jetzt nicht, dass er älter ist als Engels äh, Young. Gucke ich doch auch mal gleich. Ja, und Jonathan Richmond, der, äh, äh, da kann man ja mal kurz die Geschichte erzählen. Ja, mach Der das. hing früher immer mit Velvet Underground rum mhm. und fand die total toll. Also erst fand er sie total toll und dann ist er, obwohl er noch minderjährig war, irgendwie immer zu den Konzerten hin und hat die irgendwie genervt und irgendwann haben sie gesagt, ja komm halt rein. Und dann hat er mit denen irgendwie ein Jahr oder so rumgehangen und irgendwann hat er eben Lust gehabt, selber Musik zu machen, hat seine eigene Band gegründet, namens The Modern Lovers. Mhm. Und äh, die, ja, die Musik klingt schon so, als könnte man erahnen, dass das von Velvet Underground auch irgendwie Spuren enthält. Die haben genau ein Album produziert, wie man es ja auch äh, Rock'n'Roll ideal typischerweise macht und dann auch gleich sein gelassen. Mhm. <lacht> ähm, und danach hat er nur noch eigentlich ein Solo-Programm gemacht, also er hat immer noch einen Schlagzeuger, aber er ist alleine mit der Gitarre auf der Bühne und nur Schlagzeug als Begleitung.
0: Also hier sind mehrere Alben genannt. Ja. Welche ist es denn? Modern hat, Lovers? Oder?
1: Genau, sie haben halt nie ein richtiges aufgenommen, sondern er, sie haben ein paar Songs aufgenommen mhm. und eigentlich wollte er gar nichts veröffentlichen und dann hat die Plattenfirma irgendwann gesagt, können wir nicht noch ein Album da rausquetschen und er meinte, ja gut, wenn ihr unbedingt wollt. Mhm. und das ist dieses eine Album The Modern Lovers und alles was danach kam ist nur nochmal irgendwelche demo zusammen zusammengeklaubt. und die ganzen anderen Alben hier, Jonathan Sings und Jonathan Richman und so weiter das sind halt sowieso eher alleine nur noch.
0: War der nicht sogar kürzlich auf Tournee in Deutschland?
1: Na, ich habe den vor einem Jahr oder zwei mittlerweile in, schon mal gesehen
0: In äh, Nürnberg oder so?
1: Kann sein, der ist auch und immer ich war noch mal unterwegs. auf der
0: Seite, sehe ich gerade hier. Meine History erinnert sich. Und ähm, das kann ja eigentlich nur durch dich gekommen sein. Nicht naja. sonst so wenig Zugang zu dem Thema.
1: Kann sein, dass ich den mal getwittert habe oder sowas. Mhm. Auf jeden Fall, der kann halt auch mit, er alleine mit der Gitarre einfach irgendwie ein ganzes Konzert bespielen und ist einfach cool und macht Spaß. Und der hat alle möglichen, Stile drauf, ja, so spanisches Gitarrenspiel oder eben so Rock'n'Roll oder Country oder was auch immer.
0: Will ich nicht haben, hör äh, ich mir mal an. Na, es gibt auch,
1: es gibt eine DVD von dem sogar, die habe ich auch.
0: Äh, im ja, Wo, ich greife da auf deine Bestände zurück.
1: Äh, genau, ich guck mal gerade, Jonathan Richman live kann man wahrscheinlich bei Amazon und da spielt er in San Francisco und das ist halt wirklich eine schöne, äh, schöne Performance. Es geht irgendwie so anderthalb Stunden und er ist da ganz alleine und äh, unterhält da alles. Ja, voll gut. Jonathan Richman.
0: Sowas gibt's leider noch nicht im iTunes. Ja, aber das ist schlecht, weil Store. ich mir jetzt bald einen neuen Computer kaufe, der wahrscheinlich keinen DVD-Slot mehr hat. Und dann wird es schwierig. Naja. Ah, ich gucke einmal halt bei
1: Warum gibt es denn hier keine DVDs? Urheberrecht, Urheberrecht. Naja, also der ist auf jeden Fall bei mir auch noch ganz hoch im Kurs, wenn es so darum geht, Gitarrist zu sein.
0: Mhm.
1: Und ähm,
0: er macht auch schon, hier steht zum Beispiel Wegbereitetes Punk. Und das ist ja dann kein richtiger Rock'n'Roll mehr.
1: Das ja. ist ja gar nicht was anderes, ne? Ach was. Naja, da gibt es ja auch wieder solchen und solchen Punkrock, also hm, also richtig punkig ist das, was er da gemacht hat, glaube ich nicht. Wobei man ja auch sagt, glaube ich, die ja, weiß nicht, Punk hat mich nie so interessiert, von daher kann ich mhm. da jetzt gar nicht so richtig ausholen, aber ähm, ich würde ihn schon noch so unter Rock'n'Roll eher einordnen, glaube ich.
0: Mhm. Mhm.
1: Also äh, Garage Rock ist ja noch so eine Kategorie vielleicht, also äh, die nicht so hoch produziert ist, sondern tatsächlich eben so klingt wie gerade in der Garage mit irgendwie einem Tonbandgerät aufgenommen. Mhm. So ein bisschen äh, schrammelig halt. Äh, wenn das irgendwelche Leute schon als Punk dann bezeichnen.
0: <lacht> vielleicht. Ja, gut, naja. Ja. Mhm.
1: Und dann, tja, Und dann. dann könnte man noch abschließen, also dann, wenn man mal drei genannt hat, äh, ist noch eine Band, äh, total großartig, The Brian Jonestown Massacre.
0: Brian, ach, ja, gibt's auch in der Wikipedia. natürlich, muss natürlich sein. ja, muss relevant sein. NJM. Neopsychodelia Neo, genau. Neo heißt es.
1: Genau, ähm, äh, die habe ich irgendwann mal zufällig gefunden, glaube ich, sogar tatsächlich über Last FM. Ja. Und, dann habe ich irgendwie einen Film davon gesehen, weil der gerade rauskam und äh, der heißt DIG, also äh, D-I-G, Ausrufezeichen. Äh, und da geht es darum, dass äh, so eine Filmkunststudentin irgendwie zehn Bands in L.A. von vom Start bis zur Karriere äh, begleiten wollte mit der Kamera. Und am Ende sind nur noch zwei Bands übrig geblieben, die Dandy Warhols und The Brian Jonestown Massacre. Und wenn ich mich nicht irre, hat sie dann 14 Jahre die sogar begleitet. Oder nee, es waren sieben Jahre, glaube ich nur, oder? 14? 14 klingt zu viel. Sagen wir mal sieben. Und das dann sozusagen in diesem Film äh, münden lassen. Und ähm, der war halt total cool, weil das so am Anfang vom sogenannten Indie-Rock war. Also wo eigentlich so die Musikindustrie äh, in Höhe im, im, im Zenit war, ja irgendwie wenn es darum ging Gewinn zu machen und Künstler groß zu machen, Stadien zu füllen, äh, da gab es dann eben die ersten, die sozusagen mh, wieder äh, ja so Startup-mäßig sozusagen in der eigenen Garage angefangen haben Musik äh, zu machen und nicht über die Vermarktung von der Plattenfirma bekannt zu werden, sondern so von 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 klein auf das selber zu machen. Einfach, wenn es die Leute cool finden, wächst es von alleine. Genau. Und äh, da sieht man sozusagen den Unterschied, weil die Danny Warhols, die nehmen halt diesen Kommerzpfad. Mhm. Äh,
0: die
1: haben noch kein Album draußen und äh, kriegen schon ein Musikvideo für 100.000 Dollar oder sowas. Mhm. Und die Brian Jones von Jungs, die sind bis zum heutigen Tag halt ohne Major-Label-Plattendeal
0: mhm. geblieben.
1: Äh, das einzige Mal, wo sie Geld von der Plattenfirma bekommen haben, haben sie dafür benutzt, irgendwie um ein ganzes Haus als Studio einzurichten, damit sie auch ohne die Plattenfirma noch Musik machen können.
0: Oh ja, ich will auch ein ganzes Haus als Studio. Vielleicht kann Und, ich bei der Gelegenheit mal auf Flatter hinweisen.
1: <lacht> Und das ist natürlich auch äh, total großartig, ja, wenn man das schon so... Äh, äh, Rock'n'Roll-Purist ist, wenn die dann auch noch hier ohne großes Plattenlabel agieren. In der Doku meinte auch irgendwie, das erste Album hat, hat mich 14 Dollar gekostet. Irgendwie habe einen Drummer <lacht> gefunden, hab ihm alle äh, Songs beigebracht und äh, am Ende des Abends hat mir alle Songs recorded. Ja. Und äh, hört man sich das Album an und es rockt so. Ja. Und ja, das ist, äh, hier fällt mir mal, geht ab und ähm, ja die Band und der Frontmann. Im Besonderen, die sind auch so noch äh, Rock'n'Roll-Helden von mir. Mhm. Und dann kann man jetzt vielleicht abschließen zu diesem Gitarrenthema oder vielleicht auch nicht abschließen, aber noch abschließend jetzt die drei aktuellen Lieblingsbands der heutigen Zeit oh, ja. zu nennen. Also ich stehe ja schon eher so auf so 70s-Rock oder Psychedelic-Rock mhm. oder...
0: Ja gut, jetzt ist natürlich diese, die du gerade genannt hast, eher eine neuere.
1: Brian Jones Thomas Ja, ja aber die spielen 90er. halt so, als äh, wären sie aus den 60ern oder ah, so. Verstehe. Also sie hm. haben so ein sehr... Also es ist schon die alte Schule, sage ich mal. Ja. Ähm, und äh, dann gibt es jetzt sozusagen richtig Frisch-Bands aus dem 21. Jahrhundert, die auch wieder sich so auf die alten Sachen zurück äh, beziehen und das halt auf so eine Art und Weise machen, die man ihnen auch abkauft. Also es gibt ja irgendwie dann ganz viel so diese... Jetzt machen wir alle auf Hippies und dann mhm. äh, werden da irgendwelche Hippie-Bands zusammengecastet und machen halt auf. Wir haben wieder lange Bärte und wir machen's mhm. wild, ja. Und es klingt aber auch alles so retortentechnisch, Aber es gibt halt auch noch ein paar Bands, die das so richtig ernst meinen und die richtigen Drogen nehmen und so. Ja. Äh, und eine davon äh, heißt Sleepy Sun, die ich den geneigten Hörern äh, wärmstens empfehlen möchte
0: wird Sleepy Hollow vorgeschlagen. was nee, ist dann auch Sun. die englische Wikipedia. Also die Sonne. Also die Enhanced Wikipedia. Also En-Wikipedia hat es natürlich.
1: Klar. Ja. Ähm, ja, da gibt es auf YouTube auch äh, einfach ein paar echt ganz großartige Videos von denen und man merkt einfach, dass die äh, das ernst meinen. Und äh, die andere Band, die mir da so einfällt, ist Tame Impala. Die sind äh, allerdings schon so eine kleine Nummer größer geworden. Ich,
0: ich das jetzt verstanden, hätte.
1: Tame Impala, ich ah, hab's dir mal gejabort.
0: Dankeschön. Gut, dass wir moderne modernste Technik am Start haben.
1: Ja. Also, wow. ähm, die machen so ein bisschen anderen Musikstil, also das ist jetzt äh, schon auch sehr effektlastig teilweise, aber äh, ja, auch laut Wikipedia noch als Psychedelic Rock äh, eingeordnet.
0: Ich sehe schon, du bist Psychedeliker.
1: Ja, ja, ja. Äh, also da könnte man noch stundenlang ja. <lacht> ähm, genau. Tame Impala und dann eine fehlt noch. Das
0: ist ja auch ein, ein interessanter Name. Wir haben noch gar nicht die Namen erklärt. Das hätten wir auch noch machen sollen.
1: Ja. Ähm, eine Band, die noch besonders cool ist aus dieser Riege, ist, nennt sich Wolf People. Und die sind so cool, weil die hatten ihr Album draußen und das gab es nur als MP3 oder Schallplatte. Und ich habe keinen Schallplattenspieler und ich weigere mich ja MP3s zu kaufen. Weil ja. wenn ich so Geld für Musik ausgebe, dann will ich äh, ja. den, das Gleiche haben, was ich kriege, wenn ich eine CD
0: kaufe, genau. nämlich genau.
1: Lossless, kein Watermarking-DRM-Kram. No. Äh, ja, und
0: People? Genau. Die finde ich nicht doch, gibt's es hier auch, oder? Die englische Wikipedia hat nicht. Sicher. Ja. tatsächlich. Wie Wolf und People wie People.
1: Ja, dann gibt's die halt, dann sind die noch nicht relevant genug für die Wikipedia. Ähm, hm. Ich suche mal die Webseite kurz raus. Mach das. Ähm, genau, und dann habe ich den halt geschrieben, so eine E-Mail, äh, wie sieht's denn aus, äh, gibt es noch irgendwie Lossless oder Flack oder irgendwie sowas. Und dann äh, hat er diese Mail, der die empfangen hat, irgendwie ans Label von denen weitergeleitet und die antworteten, nee, machen wir nicht. Dann habe ich nochmal eine Mail geschrieben und gemeint, ja, aber es wäre schon cool und eben genau aus diesen Beweggründen, dass ich nicht MP3s haben will. Und dann äh, hat das Label nochmal Nein gesagt und dann hat mir aber der Typ von der Band äh, geschrieben, äh, sag mir mal deine Adresse, ich habe die Masters und... Ähm, hat mir eine CD gebrannt, hat darauf irgendwie äh, schön gemalt und hat groß lossless draufgeschrieben auch. Und hat mir das dann tatsächlich aus England äh, rübergeschickt. Ja. Und schon alleine deshalb äh, möchte ja. ich die Wolf People an dieser Stelle nochmal äh, ganz nach vorne holen. Ja.
0: ja, ja, das ist natürlich sicherlich verständlich. Na, und dann sagst du, du hast... Äh, ich meine, das ist doch echt schon Nerd-mäßig, also eine besondere Art der Fankultur, wenn man dann sagt, nee, ich will von euch aber was Lustes haben und dann die armen Künstler so lange da quält.
1: Ja, die armen Künstler, die noch klein sind, die reagieren dann wenigstens auch noch. Und an der Stelle kann man eigentlich noch sagen, kann man noch so eine Seite erwähnen, boomcat, also Boomkat.com. Da sind nämlich ganz viele von diesen Bands, die gerade noch ganz klein sind oder vielleicht schon ein Label haben, aber noch nicht bei irgendwie oder glücklicherweise noch nicht bei so einem Major-Label gelandet sind, äh, ihre Sachen. Und da gibt es äh, bei Boomcat gibt es Lossless, Flux, ohne DRM und alles zu kaufen meistens. Zum Beispiel eben von Tame Impala und so weiter kann man sich da die Alben schön kaufen, instant runterladen. Also, wenn ich Musik kaufe im letzten dann zu 90% bei BoomCat. Und dann mhm. gab es noch so einen anderen Store, der heißt Bandcamp, wo jeder Künstler sich seinen eigenen Store sozusagen machen kann. Und da habe ich jetzt auch schon ein, zweimal verlustfreie Musik kaufen können, ja.
0: Ja, das ist das ist gut. Bandcamp.com oder so? Ja,
1: das ist so die Hauptseite von denen, aber meistens, wenn man halt irgendwelche coolen äh, Bands kennenlernt, dann verlinken die dann automatisch einfach da drauf.
0: Mhm. Das ist auch eine gute Sache, also weil wir ja auch so ein bisschen immer nachdenken müssen, wie man Kultur jenseits der GEMA, auf die wir auch noch kommen müssen, wie man die finanziert und das ist natürlich vielleicht eine ganz gute Sache.
1: Ja, also, ich, ich meine, das ja wissen wir ja alle, dass das auch eine sehr traurige Geschichte ist hier mit, den, mhm. mit dem äh, Musikkaufen. Also, die haben es ja alle immer noch nicht begriffen, ne?
0: Ja, ja. Nee, das ist wirklich furchtbar. Also, ich meine, das ist wirklich ganz, ganz schrecklich.
1: Also, wenn die Bands mir aus Verzweiflung dann einfach eine CD brennen und schicken, dann ist da wirklich mhm. irgendwas noch nicht richtig angekommen. Naja. Okay, und eine Band, die so mit diesem Psychedelic Rock irgendwie so also ein Album eigentlich nur, auch wieder der Black Rebel Motorcycle Club, der mit seinem Namen an einen Film mit Marlon Brando anspielt. Ja,
0: ähm, ja, nee, nicht an den Namen des Films, aber ja, an den äh, Motorcycle Club dort. Ähm, welche, 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 ähm, ähm, von welcher Band sprichst du jetzt? Das war jetzt äh, Wolf People, oder? wie? Da, nee.
1: Eben waren wir noch Wolf People und jetzt ist äh, der Black Rebel Motorcycle Club nochmal kurz. Das ist auch eine Band. Ja.
0: Die man nicht bei Wikipedia findet. Oder ich schreibe es Doch,
1: die, die findet man. Ähm, die, äh, Der Frontmann, der eine davon, der war früher mal bei Brian Jonestown Massaker. Massacre. Mhm. Es hat dann aber seine eigene Band gegründet und ähm, die haben ein Album gemacht und das ist auch so, also, wenn man eine richtig gute Anlage hat und äh, dieses erste Album, welches sich BRMC nennt, äh, da auflegt, da kann man als psychedelischer Rockfreund auch äh, richtig Spaß haben. Mhm, mh. Ja, das äh, sei auch nochmal erwähnt für alle die, die es noch nicht kennen, weil die späteren Alben von denen, die sind irgendwie alle Schrott. Mhm. Ähm, zumindest finde ich die größtenteils Schrott und äh, das erste Album ist einfach so ein Ewiger Psychedelic-Rock-Klassiker. Da haben sie wirklich einmal alles richtig gemacht. Mhm. Den habe ich auch als Schallplatte mit Autogramm. Ha.
0: Oh, also hier kommt richtig <lacht> Fandom auf. Ja. ja, man müsste vielleicht noch kurz die ähm, Namen mal erklären. Die sind ja auch alle ganz lustig, gerade von diesen Psychedelikern. Ähm, also Black Rebel Motorcycle Club hast du schon erklärt. The Brian Jones Thomas Massacre.
1: Ja, eine Symbiose aus dem Gitarristen von den Rolling Stones, Brian Jones, genau. der ja auch äh, eher unglücklich sein Leben endete im Pool mhm. und äh, das Jonestown-Massaker war doch irgendwie so, war das diese Sekte?
0: Diese Sekte, genau, ja.
1: Ja, also, äh, ja, das, ja. Äh, daraus setzt sich der Name zusammen.
0: Ja, und The Dandy Warhols. Ja, die auch das also es ist wieder wieder so ein Kofferwort. Ich bin ja begeistert. Das ist ja linguistisch anspruchsvoll. Also Kofferwörter sind so Wörter, die man also wie Futurama, um an den letzten Podcast zu erinnern, die man aus zwei Wörtern zusammen vermischt, amalgamiert, wie man auch sagt.
1: Okay.
0: Also äh, Future und Panorama gibt Futurama und äh, Brian Jones und Jones Osaka gibt Brian Jones osaka und Andy Warhol und Dandy Andy Warhol gibt Dandy Warhol, ja. Denn der, äh, Andy Warhol ist ja ein typischer Fall von einem Dandy. Das ja. passt sehr gut. Ja. Und ist eben auch nicht so das, was man sich unter einem Rocker vorstellt.
1: <lacht> ja, ja. Ne, also die, die Dandy Warhols, die haben ja auch dann relativ schnell diesen rockigen Pfad verlassen und mhm. sind ja dann auch eher so in die poppige Schiene gerückt.
0: Mhm. Sleepy Sun, das sagt mir jetzt nix. Da müsste man vielleicht nochmal die Wikipedia studieren. Themen Impala. Impala ist ja so ein Tier. Ne? So eine Gazellenart. Dann das
1: ja, das habe ich noch gar zahme, nicht. Äh.
0: Das zahme Impala. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen. Das ist irgendwie auch so ein Symbol von irgendeinem Staat, glaube ich. Äh, Impala. Die Impala. Äh, Impala, ja. Äh, Irgendwann muss mir jetzt helfen mit den Impalas. Äh, keine Ahnung.
1: <lacht> Naja, so ein, so ein Reh-artiges äh, Hirsch-artiges irgendwie Gazelle ja, ja, so in
0: ja, Dreh. So ein Tier. Ja, ja. <lacht> Okay, das ist nur mehr. Ja. Impala. Ja, naja. ja. Naja, also. Auch irgendwie nicht ein gutes Symbol für Rock, finde ich. Man <lacht> denkt doch immer bei den Rockern an so Leute mit Motorrädern, du helfst ja auch Motorradfahrer, <lacht> die dann irgendwie so eine dunkle Kluft dann haben, irgendwie ein Bart und irgendwie noch ein Ohrring mindestens. <lacht> ja,
1: also die, die, auch die die jungen Bands jetzt sozusagen, die das machen, die sind auch alle nicht mehr so irgendwie, also Black Rebel Motorcycle Club, die waren noch klassisch mit Lederjacke, schwarze ja. Jeans und weißem Hemd drunter, ne, die äh, jetzt Sleepy Sun und so, die sind halt auch mal ein bisschen bunter unterwegs. Auf übrigens der tame seite ist auch ein echt cooles Video. Mhm. Gleich auf der Startseite von denen das äh, irgendwie mit so einer 360-Grad-Kamera 360 aufgenommen ist. Und da sieht man halt auch, das sind so, ja, die sehen aus wie TU-Studenten, würde ich mal sagen, ja. Aber machen halt
0: irgendwie korrekte... TU-Studenten? Wie sehen denn TU-Studenten aus? Das ist doch meistens so Nerds.
1: Ja, irgendwie sehen die nerdig aus. Aha. Also kannst ja mal gucken, das Video. Und ähm, die machen aber halt ja korrekte Stromgitarrenmusik. Also. Ich
0: sehe es jetzt gerade hier. Mhm. Die sehen echt aus wie TU-Studenten. <lacht> gut beschrieben.
1: Ja, <lacht> finde ich auch. Genau, und ähm, da ist so ein bisschen dieses Klischee von den Rockern. Von damals äh, verschwunden. Das finde ich aber auch nicht unbedingt schlecht. Also, wenn man sich so anguckt, wie die, die äh, von, ja, was gibt es denn so für alte Rocker? Also, diese großen Rocker, sowas wie Bon Jovi oder Aerosmith oder so ein Kram damit, das, das ist ja, oder ach, am Ende sagt man noch, die Scorpions wären Rockmusik oder sowas. Mhm. Nee, nee. Also. Das ist nicht. Nee, nee, nee. Das sind. Auch hier irgendwie, da gibt's ja so so Bands wie, oh Gott, wie heißen die denn jetzt? Die Märchenonkels nenne ich sie ja immer, aber die heißen... The Beatles? Nee, so hier Kiss zum Beispiel ah, oder ja, ja, genau. irgendwas mit M am Anfang, die so die angeblich lauteste Band der Welt sind, bla, die dann irgendwie so mit mit so zu knappen Lederwesten und langen Mähnen und so, weißt schon, da irgendwie auf der Bühne rumzappeln und tun, als wären sie jetzt die harten Jungs und erzählen aber irgendwie in ihren Liedern von Elfen und äh, keine Ahnung was. Also weiß nicht, so.
0: Die wird gerade, ist es, äh, ähm gerade von Stoner Rock.
1: Menowar genau, Menowar äh, Ja, wird ja auch
0: gerade im Chat vorgeschlagen.
1: Ja, das ist ganz furchtbar. Und, oh. und
0: äh, dann wird von Stoner Rock gesprochen. Oh ja, da gibt es auch sagt.
1: schöne Sachen, ja. Naja, das ist halt, also wenn, man, also wenn man schon mal stoned war und entsprechende Musik gehört hat, dann weiß man natürlich auch genau, äh, dass der Name äh, den Nagel auf den Kopf trifft, sozusagen. Ja, also ja. Die Paradevertreter dieser Gattung sind, äh, glaube ich, Dead Meadow.
0: Mhm. Dead Meadow, ich komme hier aus dem <lacht> der Wikipedia gar nicht mehr raus, und hab ich habe es noch nie gehört. So, Dead Meadow. Ah ja, die sehen auch aus wie TU-Studenten. <lacht> Dieses karrierte Hemd, also meine die geht Auch psychedelic.
1: Ja, aber die, also die haben wirklich, also da, also. Das ist wirklich Stoner Rock vom Allerfeinsten, würde ich mal behaupten. Da da bleibt kein Auge trocken. Mhm. Ähm, Habe ich auch relativ spät erst entdeckt, aber die sind ähm, Acid Rock, sagt man auch so so.
0: Acid Rock, ja naja, wegen psychedelisch, ja.
1: Ja, also die, ja, das ist halt extrem. In Englisch würde man sagen laid back, also so langsam und das plätschert so vor sich hin und es ist, äh... Und sie kann leben man?
0: Szenen von H.P. Lovecraft, das passt aber ja auch nicht. Naja, gut.
1: H.P. Lovecraft.
0: Das ist der mit Cthulhu und diese diese Horrorgeschichten aus dem frühen 20. Jahrhundert.
1: Ja, ach, naja. Also, die haben halt sehr lange äh, Parts, wo auch gar nicht äh, Text drin vorkommen bisweilen, sondern einfach nur dahin schweben, ja.
0: Ja, mhm. äh, mal im einem Physiotherapeuten empfehlen, der hat irgendwie einen schlechten Musikgeschmack. Oder ich weiß nicht, vielleicht wollen die Kunden das so. Und dann wird man auch psychothedisch eingelullt. Und ich finde es immer so schrecklich. Weil die einfach, diese diese Musik, die da im Hintergrund gespielt wird, ist so so simpel. Das ist so irgendwie so wie aus der Galama-Werbung. Also, ja.
1: Naja, also ja. ja, auf jeden Fall die äh, fallen mir da auch immer wieder gerne ein. Ähm Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Achso, und dann äh, wurde ja glaube ich auch vorhin schon im Chat erwähnt, ist natürlich auch noch ganz groß. Ähm, ähm, sag schnell, äh, äh Surf oder Psychobilly. Mhm. Ähm, also Surfrock halt so der klassische, auch so wahrscheinlich 50er, 60er vor allen Dingen. Ähm der halt äh, ja, ach, Surfrock ich
0: kann doch mal bestimmt kurz Gibt's in der Wikipedia
1: ja, pass mal auf Ich, äh, das findet die GEMA gar nicht raus was das für eine Band ist ha, ha. <lacht> ähm, warte mal jetzt, jetzt muss ich allerdings mal suchen hier. mal sehen, ob ich hier das Schöne ist bei Surf da früher haben sie ja alle die gleichen Songs gespielt deswegen ja so, vielleicht hört man das ja so ein bisschen dann nachher.
0: Ja, wird man ein bisschen hören.
1: Also vor allen Dingen äh, großartig finde ich das, äh, weil es keinen Text hat. Mhm. so Beim Arbeiten ist das so eine meiner Lieblingsmusiken, weil die halt schon immer sehr dynamisch ist. Also irgendwie nicht so einschläfernd, sondern irgendwie ein bisschen vorantreibend. Aber nicht mit Text ablenkt. Also man kann ja. da einfach so ja. mhm. sozusagen wie Elektro heutzutage. Genau. Äh, kann man auch... Äh, Surf nehmen und da gibt es dann halt natürlich auch die klassischen Vertreter mhm. und ein paar neue Bands, die das auch noch ganz cool hinkriegen und dann gibt es eben noch so diese Subart Psychobilly. Mhm. Und jetzt eigentlich so ist so die Analogie, wenn man das auch vom Rock und Psychedelic Rock nimmt, dass äh, vor allen Dingen Hall hinzukommt mhm. und Reverbs und so, also dass äh, die Gitarren hallen und mehr Räumlichkeit kriegen und ähm, äh, mit also getragen von Effektgeräten natürlich. Und ähm, das ist beim Psychobilly sozusagen auch so. Also das ist so eine Mischung aus Rockabilly und Surf. Äh, relativ schnelles Tempo, viel Hall auf den Gitarren und ähm, meistens mit irgendwelchen äh, äh, Einspielern am Anfang, so von irgendwelchen alten Monsterfilmen oder Ähnlichem. Ah. Ähm, also zum Beispiel das klassische Beispiel wäre jetzt, mal sehen, also ich glaube ja, so ein paar Sekundenschnipsel kann man ja schon abspielen. ne?
0: Ja, das, was du jetzt abgespielt hast, war so kurz und so... Ähm äh, qualitativ dann nicht so brauchbar, dass also echt da nicht viel passieren kann. Also genau, glaub, das, das wenn deswegen, man noch dabei spricht, ist es wirklich eindeutig ein Zitat.
1: Zum Beispiel äh, hier damals gab es so eine Fernsehserie The Monsters von 1964 und die hatte auch so ein, so ein total cooles äh, Theme. Mal sehen, ob das funktioniert hier mit YouTube. So als mhm. kleines Beispiel. ne? Ich glaube, die Adams Family tatsächlich dann auch, ne? oder?
0: Ja, das könnte sein.
1: Am Anfang, die Serie, oh, dieses YouTube. Naja.
0: Naja, wir wissen, also die Leute können selber klicken, da mache ich auch keinen genau. kein Ärger mit der GEMA. Was haben Sie hier noch? Roboters, Rob Roboters, Robiotas, Robert and the Roboters, eine Surfband aus Dresden. Ah ja, gibt es in Deutschland auch. Ja, ja, da, Sehr also gut. da gibt es äh, wirklich. Danke für den Hinweis aus dem Chat, weil beim letzten Mal ja gesagt wurde, ich hätte bei den Comics, beim vorletzten Mal, die Deutschen nicht. Ja, das ist halt immer schwierig. Ja, und die Deutschen haben es auch schwer.
1: Also bei bei coolen Rockbands und gerade so in dieser psychedelischen Schiene, da gibt es einfach so viele gute Sachen und das das Beeindruckende ist eigentlich, dass es äh, so in den 60ern und 70ern gab es halt nur gutes Zeug. Also äh, hier schon alleine bei Acid Rock die die Aufzählung, ja, Jimi Hendrix, Pink Floyd, The Doors, äh, Jefferson Airplane, äh, Grateful Dead, äh, und so weiter, ja. Ich bin gerade bei Acid Rock gelandet. Ja, also The Doors und Jefferson Airplane sind ja auch irgendwie einfach großartig. Und das waren halt Bands, die früher auch auf Platz 1 in den Charts waren. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, so in Zeiten von Lady Gaga und dem Ganzen. Ja, Und das ist ja nur eine Sparte davon, dann gibt es ja noch die Beatles, die Rolling Stones und tausend andere coole Bands dazu. Da misse
0: ich ja immer so ein bisschen diese ah, ein äh, jemand über Jabba, man ist ja auf allen Kanälen hier ja. äh, SH weiß da dass er eigentlich dass ich eine Sendung über Krautrock machen soll was ist denn das und äh, da gibt es zwei tolle Dokus von der BBC stimmt eigentlich von der BBC es mehrere Musikdokus du hattest ja vorhin auch schon glaube ich eine erwähnt Von der ähm, BBC habe ich keine erwähnt glaube ich ah nee das war dieses Dick das war ähm, ja, ja aus Kalifornien genau mhm.
1: Ja. ja. Naja. Äh, ich gucke gerade mal, was gab es denn da eigentlich noch, aber. Ja, also The Doors ist auf jeden Fall auch äh, in Teilen großartiger Stoner Rock sozusagen. Mhm. Riders on the Storm und so. Ja, ja. Nee, David Bowie gab es ja auch noch und.
0: Ja. Naja. Ja. ja. Die tollste Musikrichtung der Welt. Ja. <lacht> Was steht hier noch? Kraftwerk. Ist das überhaupt Rock?
1: Naja. Vielleicht für manche.
0: <lacht> ja. Ja, Kraftwerk ist ja irgendwie auch sehr nerdmäßig. mäßig also Definitiv. Chaosradio ja. ja. macht ja immer was von Kraftwerk. Aber würdest du jetzt nicht als erwähnt Würde ich jetzt nicht
1: unter meiner Rockleidenschaft auffüllen, ja. Aha. Gut.
0: Ja dann können wir das Thema Rockleidenschaft äh, mal abschließen mit der Begründung, warum wir keine Sendung über Gitarre <lacht> machen. Da wollen wir jetzt schon die ganze Zeit darüber sprechen. So, dem nämlich die GEMA. Wir wollten das machen, wir hatten das ernst davor. Da habe ich mir gedacht, na, man kann ja irgendwie so ein bisschen zitieren, das muss ja erlaubt sein. Naja, und dann haben viele Leute gesagt, nee, das ist bei Musik nicht erlaubt, aber man kann bei der GEMA eine Lizenz bekommen. Und wir ich dachte, na ja. Geld soll jetzt mal keine Rolle spielen. Dann rufen wir halt zum Flattern auf. Und äh, ja, und Huckel ist dann auch gleich auf die GEMA-Seite und hat mir einen Link geschickt. Und was wir da so gelesen haben, war dann eher niederschmetternd. Ja. Also es geht nicht. <lacht>
1: ja, es ist äh, schon eher so, da hat man gar keine Lust. Nö. Nee. Also ist auch so völlig am äh, Konzept-Podcast vorbei ja, irgendwie. Ja. Also man mhm. hat
0: wirklich den Eindruck, dass die GEMA das Konzept nicht verstanden hat.
1: Mhm. Ja, ist bestimmt auch so. Also naja, ich habe ja früher Internetradio einfach so gemacht. Da hatte aber auch kaum noch jemand Internet. Mhm. <lacht> da hatte es die GEMA wusste wahrscheinlich auch noch nicht, dass es das gibt, wenn man das heutzutage alles ganz offiziell machen will. Ja. Dann Und darf man irgendwie Chance. nicht länger als 30 Minuten ja. Man darf nicht mehr als 300 Euro pro Monat damit einnehmen.
0: Ja gut, also das Geld einnehmen, das schafft ja. man nicht wegen der, also weil bei Flatter ja auch nur ganz wenig reinkommt. Allerdings steht da, dass auf die Dauer keine Gewinnerzielungsabsicht da ist und Flatter ist natürlich irgendwie mit eingebauter Gewinnerzielungsabsicht. Da kann man halt wahrscheinlich, kommt man schon, kommt man schon Probleme. Aber die 30 Minuten sind natürlich völlig blödsinnig. Ja. Also Podcasts sind ja nun genau das Medium, wo man mal länger als 30 Minuten sprechen kann. Das ist ja kein Radio. Aber die gucken halt mit der Radiobrille drauf. Und äh, naja, das ist halt nicht gewünscht. Ja,
1: also ich würde das ja auch total gerne machen, so äh, einmal die Woche irgendwie so eine halbe Stunde oder Stunde irgendwie die tollsten äh, Gitarrenschätze aus äh, ja. Bullen Ja aber so wie sich das da auf dieser äh, Liste da gestaltet...
0: Ja, dann geht das wirklich nicht. Und dann soll man 10 Euro pro Monat zahlen, solange das Ding online ist. Das heißt also, man kommt nie aus dem aus der Schuld gegenüber der BEMA, GEMA raus. Dann darf man keine Tags, keine Schnittmarken machen. Ähm, was ich auch blödsinnig finde. Gut, ich mache jetzt keine, weil ich mir die Arbeit nicht machen will. Aber wenn man verschiedene Themen hat oder dann eben auch Musik und ähm, Redebeiträge mischt, dann ist das vielleicht schon gar nicht so schlecht, so Schnittmarken zu haben, äh, wo man dann zum Beispiel ein Musikstück auch überspringen kann, weil man es einem nicht gefällt und dann da weitermachen will, wo es weitergeht. Also dann dieses äh, Talkover, dass man immer reinsprechen muss, das wird auch, glaube ich, nicht gemacht. Also ich kenne ja Podcasts, die äh, GEMA-Sachen machen. Also zum Beispiel die Podcasts der Öffentlich-Rechtlichen. Aber die haben wahrscheinlich wieder Sonderkonditionen. Mhm. Da wird eben nicht reingesprochen. Ja, und dann gibt es halt hier auch noch ähm ja, diese, diese Sache, dass es den Podcast nur auf einer, zwei oder drei Urls geben darf. Das äh, ist ja nun auch schon wieder seltsam, weil es ja Urschorten gibt. Und und äh, allein dieser Podcast läuft ja auf ganz verschiedenen Urls, weil der auch bei Xenim äh, zu finden ist und so. Äh, also das ist da kommt man auch gleich in Teufelsküche. Und was vor allen Dingen das Problem ist, wenn man solche Live-Aufnahmen macht wie wir jetzt, dann ist man gleichzeitig Podcast und Webradio und wird wahrscheinlich dann von der GEMA auch mehrfach zur Kasse gebeten.
1: Naja, ja. also ich habe denen ja mal eine Mail geschrieben und geschrieben, was wir da so machen würden wollen und bis jetzt gab es noch keine Antwort. vielleicht. Äh
0: ja, ich glaube, die, die haben es noch nicht so mit Mail. Ich glaube, da musst du nicht äh, ja schreiben oder nee. ja. Warten wir mal ab. Also, das mal ist interessant. Ab. Wir informieren dann über den weiteren Verlauf.
1: Genau.
0: Ja, vielleicht gibt es ja dann doch eines Tages die Möglichkeit,
1: war richtig die Stromgitarre rauszuholen, ja.
0: Genau, ja. Ja, jetzt äh, ja jetzt haben wir eigentlich äh, soweit alles gesagt zum Thema ähm, Gitarren. Da nee, noch
1: lange nicht. Also was
0: wir dürfen. Weil, ja, natürlich kann man mehr sagen, aber leider ist das ohne Be ohne Beispiele halt immer schlecht. Wir haben das ja vorhin schon gesehen. Ja. Das, äh, ist, das macht dann einfach keinen Spaß. Man möchte dann schon sagen, was das ist und so. Und nicht einfach nur verlinken. Richtig. Also das, ist, das ist nachvollziehbar, dass das irgendwie dann nur den halben, äh, den halben Spaß macht. Ja, dann würde ich sagen, äh, kommen wir mal zu unserem zweiten Thema. Wir wechseln halt hier das Thema.
1: Ich habe ja, weil ich nicht über Gitarren sprechen wollte und du aber unnachgiebig fragtest, ob wir denn einen Podcast machen fragte ich ja, ob sein Podcast About Nothing ist, in einer Anspielung an eine Serie About Nothing. Genau. Eine Serie, die schon lange eigentlich gar nicht mehr läuft, aber in bestimmten Kreisen äh, doch Kultstatus nach wie vor innehat.
0: Ja, genau. Und die ist auch wirklich gut.
1: Ja, Seinfeld heißt sie nämlich ja. Ja. Genau. Ähm, ja, das ist das ist aber auch echt erstaunlich, weil eigentlich ist, also ich halte die auch für ausnahmslos gut und würde die jedem empfehlen und nahelegen. Allerdings habe ich auch schon oft beobachtet, dass sich Leute dagegen erstmal verwehren. Wahrscheinlich, ja, also muss man da wie bei allen Serien sich erstmal so selbst drauf einlassen, drei Folgen zu gucken, bis man dann so richtig drin ist.
0: Mhm. Ja.
1: Aber ja, ist auf jeden Fall seit eh und je eigentlich von, den, von dem Genre der äh, Unterhaltungsserien oder den Comedy-Serien irgendwie mein absoluter mhm. Favorit. Ja. Und da geht's ja im Prinzip auch drum. Äh, erstens mh, ist sie ja total selbstbezogen, weil im Prinzip äh, Seinfeld sich selber spielt und seine Freunde da auch und sein echtes Leben sozusagen natürlich parodiert, aber auch äh, zu Teilen mit einfließt. Und äh, dann gibt es ja auch in der Serie den Moment, wo sie sozusagen davor stehen, eine Serie zu machen. Und ihnen fällt nichts ein. Und äh, dann kommt ja der, der George äh, mit der Idee, eine Show about Nothing zu machen.
0: Genau. Ja. Du
1: und ich gehen hin in den Supermarkt. Das ist eine Folge.
0: Ja. Und ja.
1: genauso äh, wollten wir diesen Podcast heute. Maher und ich treffen uns und unterhalten uns über psychedelische Musik. Und ja. fertig ist die Show. Genau.
0: Ja, naja, es, es, es äh, klappt ja ganz gut. Also Seinfeld mag ich ja auch sehr. Bin ich allerdings auch durch dich drauf gekommen. Also man muss wirklich sagen, du hast mich da in mehreren Dingen sehr beeinflusst. Also eigentlich mehr durch den Chaos Computer Club. Es war ja mehr Zufall. Ähm, wir saßen da ja irgendwie und dann ähm, hattest du, glaube ich, vorgeschlagen, da irgendeine Seinfeld-Folge mhm. zu schauen? Ja. Marine Biologist, glaube ich, was?
1: Ach ja, diese großartigen großartig. Folgen. Großartig, die
0: habe ich dann nachher auch nochmal gesehen. Also ich habe dann ja manche Folgen wirklich mehrfach gesehen. Es gibt, glaube ich, sogar in der englischen Wikipedia irgendeine Seite mit herausragenden Seinfeld-Folgen oder so. Ja, stimmt. Ähm, und da gibt's halt einige, die sind wirklich klasse. Also Uh, Marine Biologist ist halt ganz schön und da kann man auch erklären, wie Seinfeld funktioniert. Ach, erklär du mal. Oh, äh, naja, also hm, Das hat, ist ja immer auf eine bestimmte Weise aufgebaut.
1: Naja, ja, also es geht halt irgendwie los äh, in der idealen Folge, dass äh, die beteiligten Personen auch alle eigentlich eigene Handlungsstränge so ein bisschen haben. Es geht, es gibt zwar ein zentrales Thema, nee, es geht
0: anders los. Na? Es geht so los. Das hat, hat äh, eins, wo das in Deutschland gelaufen ist, am Anfang, denn das das wichtige, den wichtigen Eröffnungsteil, sozusagen ja. das Vorspiel, haben sie weggelassen. Und dadurch wurde es irgendwie schon also die ersten Pilotfolgen oder was nein in der in der Folge ach so das mit am dem Anfang
1: mit dem Stand-Up? Genau. Ah, Ja, okay, also los. Also das, das haben sie auch später dann wieder sein lassen. ne? Ähm, ja, aber es ja, ging ja. halt los immer mit äh, dem Stand-Up-Programm, so mit ein, zwei Jokes aus Jerry Seinfelds mhm. Stand-Up-Comedy-Programm. Live im Comedy-Club sozusagen gefilmt. Und dann ging sozusagen die Serie los und meistens hatte der Stand-Up-Comedy-Teil halt auch schon irgendwie thematisch mit der Folge zu tun. Und ähm, naja, dann, äh, also für diejenigen, die es gibt hier im Chat tatsächlich Leute, die das noch nicht gesehen haben oder nicht kennen, äh, sei gleich empfohlen, das auf jeden Fall auch in Englisch zu gucken. Also die deutsche Synchronisation ist nicht schlecht, aber die englische ist doch um einiges unterhaltsamer. Und äh, im Prinzip kann man auch alle Staffeln gucken. so Es geht eigentlich auch relativ mau los, diese Serie. Ja, die Die ersten Staffeln, die kann man sich eigentlich nur angucken, um äh, vielleicht so das Gesamtbild zu haben. ja, mhm. ähm, Aber die sind noch relativ mau. so. Und in der zweiten, dritten, vierten Staffel geht es dann so richtig ab. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, die fünfte oder sechste, die waren dann auch nicht so prall. Und dann zum Schluss aber noch mal. Mhm. Aber eigentlich so die ersten vier, fünf Staffeln, die kann man sich erstmal schon direkt äh, so reinziehen. Und man muss die auch gar nicht in der äh, unbedingt nee, nee. in der richtigen Reihenfolge gucken. Also es gibt zwar ein paar Folgen, die sich so aufeinander beziehen oder wo noch eine Handlungsstrang über mehrere Folgen gezogen wird, aber das ist eher die Ausnahme. Meistens kann man einfach ein beliebiges äh, Werk rauspicken und hat dann irgendwie 30 Minuten oder so gehen die Folgen ja auch nur ne? oder mhm. irgendwie relativ ja, kurz, sehr kurz. Mm, Spaß haben. Ja, naja, und ähm, also der besondere Reiz eigentlich liegt darin, dass äh, es eben eine Show about nothing ist, also eigentlich so ganz alltägliche Dinge passieren, genau. und die man aber... Man erkennt so, das
0: wieder, also man erkennt, ja? man hat genau die Situation schon mal erlebt. Und es ist, es also es ist, sind
1: wirklich so Sachen wie äh, <lacht> Grüßen der Nachbarn im Treppenhaus, ja, mhm. so also irgendwie so... Ich konnte das auf jeden Fall gut nachvollziehen. So Man weiß immer nicht genau, grüßt man jetzt, grüßt man nicht. Und wenn man einmal nicht gegrüßt hat, dann grüßen die anderen auch nicht. Und dann äh, weiß man nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und äh, welche, natürlich ist es in der Serie dann immer sehr überspitzt noch äh, ja. dargestellt. Und meistens kumuliert das dann ja. am Ende auch in einem großen Desaster alles.
0: Das sind äh, übrigens 23 Minuten die Folge, sagt der Chat. Ja, also das ist wirklich... Äh, naja, also um das nochmal zu erläutern, also gerade Marine by biologist ist dann glaube ich, gut. Es, jemand denkt, dass er was Belangloses tut und das hat halt ihn der ganz, ganz heftige vor. Ja. Also Marine by behauptet, wie heißt er noch? Der eigentlich mein Lieblingscharakter, George, Lieblings, George genau. George, mein Lieblingscharakter, weil der so richtig, und deshalb muss man es auch auf Englisch sehen, der hat einen New Yorker Akzent und zwar so richtig ausgeprägt, das ist so richtig. Knallhart New York, da kriegt man so richtig das Feeling. Und ähm, der äh, ist ja immer hinter irgendeiner Frau her. Äh, also das ist übrigens auch ein wiederkehrendes Thema. Können wir noch ja. drüber sprechen? Das ist ähnlich wie bei Futurama. Es geht halt hier nicht darum, dass eine Familie im Mittelpunkt steht, sondern eben so ein Social Network und naja, okay. Also er sucht, <lacht> er will da wieder eine Frau rumkriegen, auch nur so für eine kurze ähm, ein kurzes Tet -tet und behauptet, er sei Meeresbiologe. Ja. ja. Und ähm, was er aber nicht ahnt, ist, dass er diese Frau dann später wieder trifft, wenn sie in den Hamptons sind. Und da wird plötzlich ein Meeresbiologe benötigt <lacht> und ist natürlich dumm, wenn man keiner ist, aber einer sein soll. Naja, jedenfalls jedenfalls gibt's dann so so interessante Verwicklungen. Und ähm, ich glaube, man sollte auch mit der siebten Staffel anfangen. In der siebten Staffel sind halt so ein paar Folgen, die absolute Höhepunkte sind.
1: Na, dann erzähl mal, was ja, gibt's denn da? Ja, ne?
0: Subnazi. Ja, das ist das auf jeden Subnazi Fall... Subnazi ist überhaupt die Folge schlechthin. Auch wieder diese Sache, ähm, dass, ähm, also da gibt es irgendwie eine gute Suppe, aber der Inhaber des Ladens möchte halt, dass Ordnung herrscht. Und, ähm, ja, das... Äh, Na, die
1: Sache ist halt, ne... Ähm ja, also, also Soup-Nazi ist halt so eine Folge, die einfach auch sehr äh, viel dann irgendwie, also die quasi so ein kleines Meme dann äh, ja, no produziert soup hat. For you. No Soup for You war der Ausspruch, heutzutage schon wieder abgeklungen, weil äh, von tausenden anderen Memen abgelöst, aber ja. Ist das äh,
0: nicht so in meiner Memeliste drin? Äh, ich habe ja hier so eine im Hintergrund fürs ja so ein lauter Meme und ich glaube, das ist auch drin. Also ich ich hatte es ja. in der Liste. Ich habe da die grafische Umsetzung nicht gemacht, deshalb weiß ich nicht, ob mein Grafiker sonst drin hat. Muss man suchen.
1: Ah ja, Fossilie Jerry, stimmt, war auch in der siebten. Naja, auf jeden Fall aber so, dass das Wesen der Show ist halt eben, wie gesagt, schon diese Kleinigkeiten äh, des täglichen sozialen Miteinanderseins, ja, die täglichen kleinen Fauxpas, die dann einfach sich äh, bisweilen in totalen, absurden Desastern am Ende zusammenfügen oder auflösen. Und ähm, ja, ist einfach total großartig. Und eben dadurch, mhm. dass es auch noch so selbstbezogen ist, das war halt auch, weiß nicht, bestimmt... Also ich wüsste jetzt zumindest erstmal nicht von der Serie, die so selbstbezogen äh, war vom Inhalt her. Also mhm. sonst hat man ja immer irgendwelche komischen Geschichten und das war halt einfach nur Seinfeld. Naja. Und dann eben auch so mit... Äh, dass Seinfeld jetzt eine Serie macht und dann die in der Serie zu NBC gehen, um die Serie zu pitchen, die du gerade siehst. So ja, und ja. Ähm,
0: dieses Meta-Ding ist auch total klasse.
1: Das war halt schon hat einfach da ist dann halt also seine Freunde in der Serie, die werden ja von Schauspielern gespielt, nur Seinfeld spielt sich selber und dann kommt es halt dazu, dass sie diese Serie bei NBC machen sollen und casten dann sozusagen Schauspieler, die so sind wie die Schauspieler, die so sind wie seine Freunde und so. Ne? Und dann kommt halt ein dritter Kramer sozusagen durch die Tür und ähm, mhm. macht oder verschiedene andere Schauspieler, die dann so sind wie Kramer und ja. ähm, da sind einfach...
0: Oder eben gerade nicht so sind, das ja. ist ja halt dann auch witzig. <lacht> weil anders. genau. Ja.
1: Und ähm, ja, also... Mh. Das ist halt also dadurch, dass die Folgen auch so kurz sind, ist es halt echt äh, immer ganz gut so zum dazwischen
0: schieben und ja kann man. Also das ist wirklich, obwohl es manchmal über einzelne Folgen hinweg äh, so Handlungsstränge gibt, ähm, ist halt jede, steht halt jede Folge auch für sich. Das kann man dann auch durcheinander sehen. Also vielleicht dann erstmal die Highlights. Also Subnazi muss man sehen, glaube ich, weil auch da der Spannungsbogen so gut ist und auch so eine ewige Wahrheit, ähnlich wie bei Marine by Biologist durchkommt. Ich meine die Elaine. Äh, verdirbt es sich ja mit dem Inhaber des Suppenladens, ja. aber hinterher bekommt sie indirekt durch ihn ja den Schrank und also wer wird jetzt nicht verraten, ja. also mit dem Schrank hat es dann nochmal eine besondere Verwandtnis. Also es ist halt total, es schaukelt sich halt total hoch und das ist halt richtig. Aus, aus dem Nichts vor allen Dingen. Ja, aus dem Nichts. Und das ist halt klar, im Alltag ja, passieren halt solche Sachen und
1: ja. eine absolute Lieblingsfolge, die ich auch noch empfehlen würde für alle die, die jetzt schnell zur Videothek dann heute Abend noch rennen, ist dann auch noch The Opposite. Mhm. Aber ich würde da eigentlich, eigentlich will ich da gar nicht so viel Inhalt verraten, weil das äh, kommt dann einfach auch viel schöner. Das, das das Problem ist bloß, wenn wir jetzt sagen, irgendwie, guckt euch mal die und die Folgen an. Also eigentlich müsste man halt die Charaktere vorher schon so ein bisschen kennenlernen. Ne? Mhm. Also vielleicht ist es doch gar nicht schlecht, auch mal so äh, von der ein ersten Anfang, Staffel ja. einfach die zwei, drei, die es da von der Pilotstaffel äh, gibt, zu gucken. Dann kennt man wenigstens die Charaktere und dann äh, steigt man ein mit The Opposite, Marine Biologist, Subnazi. Ähm, The Hamptons, auf jeden Fall auch großartig.
0: Ach ja, das ist ja die Opposite, jetzt weiß ich wieder, welche das ist. Ja. Großartig, Oder genau. <lacht> <lacht> also der Titel sagt eigentlich schon, wo es geht, aber ich sag nichts. Nee, das muss man gesehen haben. Es ist wirklich eine großartige Folge.
1: Und äh, die Serie ist halt aus den 90ern, ne? das sieht man natürlich auch total krass an den Outfits und so weiter. Und deswegen ist das vielleicht auch schwierig, so, wenn man jetzt irgendwie noch nie das gesehen hat, da nochmal reinzukommen in so eine alte Serie, die halt auch so, ne? von der Produktion her auch so aussieht und so weiter, aber... Ja, Ich finde, der Humor ist durchaus zeitlos. Und auch wenn das alles in den 90ern spielt, sind so die Situationen einfach auch äh, immer noch im 21. Jahrhundert äh, so präsent.
0: Ja, das sind ja so Archetypen. Ne? Also äh, der Kramer ist halt so der verschrobene Nachbar. Und solchen Nachbarn hat man halt irgendwie, der äh, verschoben ist. Und wo man irgendwie denkt, da kann ja gar nicht gehen. Aber der hat dann eben auch äh, sein Feld, wo er halt irgendwie... Ja, zum Beispiel kommt er mit dem zoom viel gut zurecht und so. Also das ist dann schon, äh, also der erweist sich dann auch als nützlich.
1: Ne? Ja, so eine Serie, die ja irgendwie parallel oder so annähernd zur gleichen Zeit lief war ja Friends. Ne? Und das ist ja auch so ein ja. bisschen so ein ähnliches Theme eigentlich von der Sache her. Aber, ja, aber nicht lustig. Aber eben viel weniger lustig. Also Seinfeld ist wirklich viel absurder und äh, also man... <lacht> man kann's äh, auch wirklich nicht mit Friends vergleichen. Also Friends ist da echt so eher so das seichte hier mal ein kleiner Schmunzler und da mal ein Lacher und bei Seinfeld da geht wirklich ja, alles also drum manchmal, und drum. Manchmal ist
0: es so, dass man es gar nicht aushält. Weil halt dann, äh, ja ich glaube ein Trick bei Seinfeld ist auch dass man schon erahnt, das geht schief. Ne? Das muss einfach schief gehen. Also ich hatte das vorhin mit dem Marine Biologist schon angedeutet. Äh, und dann ist man, dann hat man auch so, dann ist die Spannung auch, wo geht's jetzt schief, an welcher Stelle? Zumal
1: es eben auch nicht so durchschaubar immer ja. alles ist. ne, Das ja. ist schon gut. Ja. ja, ja. Der Seinfeld an sich, der hat ja, äh, eigentlich kommt er eben auch, ist er Stand-up Comedian, mhm. ja? so also klassischerweise. Und äh, als dann die Serie irgendwann ja zu Ende war, hat er auch nochmal äh, sein Stand-Up-Programm, das Best-Of sozusagen, äh, auf dem Broadway äh, irgendwie dreimal aufgeführt. I'm Telling It for the Last Time heißt das. Oder Seinfeld Live on Broadway irgendwie so ist ja, die DVD. Seinfeld Live heißt
0: das, glaube ich.
1: Und äh, das ist auch nochmal extrem zu empfehlen, für, weil der Seinfeld hat halt irgendwie auch so einen sehr speziellen Humor. Also im Prinzip macht er nichts anderes, außer die alltäglichen Dinge zu beobachten und einem vor Augen zu führen, wie absurd die Dinge eigentlich mhm. sind. Mhm. Und äh, das funktioniert halt in der Serie gut und das funktioniert halt in seinem Stand-Up-Programm eigentlich auch ganz gut und äh, auch so Kollegen oder andere Leute, die man jetzt schon so über Seinfeld hat, sprechen hören meinen eigentlich auch genau, dass das dass das eben genau sein seine Stärke ist irgendwie und so gut äh, dir so gut beherrscht wie sonst keiner irgendwie den Alltag ja. äh, ad absurdum zu führen sozusagen
0: genau genau ja. das ist wirklich das ist wirklich das Besondere es ist wirklich total ähm, also ja es ist wirklich total tätig. eigentlich nichts deshalb eben show show about nothing und äh, es gibt aber so so Situationen, die sich daraus ergeben, die dann äh, völlig absurd sind. Aber man erkennt die Situationen wieder, die man vielleicht ein bisschen weniger absurd auch erlebt hat. Und man erkennt auch die, Und deshalb ist es halt zeitlos, es sind halt irgendwie auch alles so Archetypen. Also die Ellie, äh, Elaine ist ja auch irgendwie, ja, so die, die typische, ja, ist ja die Ex-Freundin von Seinfeld und irgendwie auch äh, kompliziert... Und so, ja.
1: Das Schöne eben auch, was ich eben an der Serie mag, ist eben nicht so wie bei Lost oder Dexter oder wie sie alle heißen, dass man erstens gar nicht lange reinkommen muss, ja, mhm. äh, sondern die kann auch schon in der ersten Folge einfach lustig sein. Äh, dann ist es eben auch nicht jedes Mal so ewig lange. Und es ist auch nicht so süchtig machen. Also es ist nicht so, dass man jetzt, also man kann auch gar nicht den ganzen Tag Seinfeld gucken, weil durch dieses Gelache und bla bla bla, ja. bla irgendwann geht es immer auf die Nerven. Mhm. So Also die Suchtgefahr ist halt auch nicht da. Es ist halt wirklich immer so, jetzt mal eine kleine Folge Seinfeld einschieben genau.
0: und äh, dann mhm. ist es auch wieder gut erstmal. Also ich nutze das regelmäßig, ich habe ja den kompletten Seinfeld. <lacht> ähm, ich nutze das regelmäßig, wenn ich krank bin und kommt das zum nicht sehr oft vor. Aber gerade so nach dem Kongress hat man ja die typische Kongresspest ähm, dann ist äh, dann ja, da will man ja auch nicht so konzentriert irgendwas sehen, wo man sich konzentrieren muss. Na, dann guckt man ein paar Folgen Seinfeld und ist dann auch wieder gut drauf. Das ja. äh, verbessert den Genesungsprozess oder äh, beschleunigt ihn. Ja, und dann ist es auch wieder gut. Dann kann man. Und da es ja so viele Seinfeld-Folgen gibt, gibt es auch immer noch welche, die ich noch nicht so gut kenne. Also bei den früheren bin ich nicht so... Ich habe jetzt die siebte Staffel empfohlen, weil ich mit der selber angefangen habe. Und die natürlich gut kenne. Aber die früheren kenne ich gar nicht so gut.
1: Ach, diese eine Folge auch, wo sie sich im Parkhaus verlaufen. Ach, toll. Mhm. <lacht> auch so ein Klassiker, wo haben wir geparkt und dann eine ganze Folge... Nur damit beschäftigt. Ich mich nicht. Ja, was ist das? Ja, ich weiß nicht, wie sie heißt. Mhm. Also da bin ich noch nicht so fit, dass ich wirklich alle Titel auch weiß. Aber naja, na ja, also Seinfeld, wenn man mal
0: was Lustiges Gibt braucht. auch eine über Urheberrecht, erinnere ich mich. Da filmt Kramer irgendwelche Filme ab im Kino. Ah. und dann haben sie irgendwie diese Kamera, die müssen sie dann reinschmuggeln ah, ja, ja. Und, und dann äh, irgendwie will er auch noch einen Kaffee trinken und irgendwie geht dann alles äh, schief. Also
1: ein, ein großes Thema noch bei Seinfeld vielleicht so zum Abschluss ist ja noch, dass äh, tatsächlich die, die Frauen auch, vor allen Dingen bei Seinfeld, weil äh, jede Folge, so gerade am Anfang, hat er eigentlich immer eine andere äh, mhm. im Auge. Und jedes Mal stimmt halt irgendwas nicht so. Die eine sieht halt bei bestimmten Licht total hübsch aus und so im Halbschattenlicht so wie Frankenstein, so nach dem Motto. <lacht> Oder die andere äh, ist äh, piekt ihre Erbsen einzeln mit der Gabel auf. Stimmt, ja, ich Oder, mich, ja, ja, Also ja. lauter so eine kleinen Macken und Marotten, die dann am Ende dazu führen, dass es dann doch nicht klappt. Ne? Also so die Suche nach derjenigen, die, wo alles perfekt ist. Und eigentlich immer, wenn es dann eine gibt, Fragt man sich dann auch schon irgendwie, okay, was ist denn jetzt diesmal äh, nicht in Ordnung, ne? Und äh, äh, da gibt es dann auch so die absurdesten äh, Begründungen oder Marotten, die man aber auch irgendwie alle nachvollziehen Einmal kann. Einmal
0: ist doch, wo sie, wo, wo sie irgendwie gut miteinander zurechtkommen und sich immer so herzen, so wie schnupsi pupsi und ja, so. Ja. Und die, das ganze Umfeld wird das total. Und <lacht> ja, genau, wegen
1: diesen Kosenamen ja. ausrastet, ja.
0: <lacht> auch übrigens sehr gut, weil man äh, so sieht, was das amerikanische New Yorker, Englisch, was ja stark vom Jiddischen geprägt ist, was es dafür Möglichkeiten bietet, Kosenamen zu, <lacht> zu bilden, die dann auch oft so ein bisschen deutsch klingen, als eben so jiddisch beeinflusst sind. Also ist schon ganz gut. Ja, was sagt der Chat? Er empfiehlt Big Bang Theory. Ähm, haben wir schon mehrere empfohlen, habe ich aber noch nicht gesehen.
1: Mag ich persönlich auch überhaupt gar nicht.
0: Was sind denn das? Also, haben mir mehrere empfohlen, aber ich weiß nicht genau. Es geht, glaube ich, irgendwie um Physiker oder so, ne? Big Bang Theory.
1: Nee, ja, ach. Ähm, ich sage einfach gar nicht so viel dazu. Guckst dir einfach mal so ein, zwei Folgen an. Ja, ist halt. Ich guck dir
0: mal an, muss ich natürlich wieder irgendwo finden. Na ja, ja ich meine, ja. die Videotheken sind
1: ja da auch mal ganz gut bestückt heutzutage. Ja. Ja. Also, aber, also, da gibt es irgendwie Big Bang Theory und dann gab es noch so eine Serie, die so ähnlich ist, aber. Die haben also so eine, eine neue lustige Serie, habe ich wirklich. Nee. Die sind meistens alle so, so, so zu sehr gewollt lustig, heißt mhm. also so äh, irgendwie mit Clownsnase aufgesetzt, also metaphorisch mhm. gesprochen, irgendwie, mhm. haha, ich, mache jetzt einen, ich sehe jetzt besonders nerdig aus und habe einen besonders nerdigen Haarschnitt und bin dadurch schon eine mhm. Karikatur.
0: Ja, so ein bisschen bei IT-Crowd, das, ist, das ja. ist zu platt oft, ja. finde Ich habe es dann aufgegeben. Genau, IT-Crowd waren die, die... Aber ich ich habe ein, hab ein paar Folgen gesehen und dann war es mir irgendwann zu billig. Weil das immer das ist... Naja.
1: Und eher in die Big Bang Theory... Ich verwechsel die ja immer gerne. Ich muss jetzt mal schnell gucken. Eine davon war mir halt auch irgendwie einfach zu...
0: SA sagt, man sollte Ahnung von Naturwissenschaften haben für Big Bang Theory. Gut, okay.
1: Naja. Gut, ich habe da jetzt wirklich auch, glaube ich, mal in zwei, drei Folgen einfach reingeguckt und dachte mir so... Oh, nicht so meins.
0: Mm, mm. Gibt
1: aber scheinbar genug, die das total großartig finden. Von daher mm. will ich dir jetzt mal den den, äh, das noch nicht madig machen, aber.
0: Coupling wird hier noch vorgeschlagen. Kennt ihr Kapling? Nein, nee. kennen wir nicht. Und ähm, äh, habe ich also auch auf die Schnelle nicht gefunden. Nino Xino fragt, warum man äh, Seinfeld auf Englisch sehen sollte. Das haben wir schon erklärt. Da, also ich denke. Es ist eben auch besonders interessant durch diese besondere New Yorker Sprache und so, ja.
1: Das äh, hat mich jetzt persönlich zwar nicht gereizt, sondern eher die daraus resultierenden Wortwitze, die meistens ja, in der Synchronisation ja, ja. Die verloren die die Synchronisation gehen.
0: Weggehen, das ist halt wirklich das Problem. Das war ja der, auch der Grund, warum Sat1 am Anfang diese Stand-Up-Sachen nicht gebracht hat, ja. weil die einfach zu schwer zu übersetzen sind. Ne? Ja. Und dann hast du halt das Hintergrundlachen. Und dann sagt er irgendwas und die Leute lachen und man versteht es nicht. Ja. Das ist, das
1: nee, also wirklich definitiv guckt das auf Englisch. Und wenn ihr DVDs euch auf, auf, aus der Videothek zum Beispiel holt oder wo auch immer her oder euch vom Freund borgt, äh, da gibt es ja dann Subtitles. Das heißt, man kann dann auch im Zweifel die englischen Subtitles noch mit reintun, falls ja. man es äh, ja. akustisch nicht versteht. Und das lohnt sich dann halt trotzdem viel mehr als... Äh, sich dann dem Deutschen zu begnügen, was äh, nur noch die Hälfte der Späße enthält und so.
0: Oh, Coupling gibt es ja noch. Ich habe mich da vertippt. Deshalb äh, habe ich das nicht gefunden. Ja, muss in den äh, in die Liste hier. Ja, kenne ich nicht. Muss man mal sehen. Oder es macht jemand einen Podcast mit mir darüber? <lacht> 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 Serien, genau. Serien, ja, das ist sowieso so ein Dauerthema. Das muss man vielleicht tatsächlich mal abarbeiten. Und SH hat hier auch noch was. Ja, man muss Ahnung von Naturwissenschaften haben für Big Bang Theory. Und er empfiehlt eine Folge, die es bei YouTube gibt, mit Steve Wozniak. Was das jetzt mit Naturwissenschaften zu tun hat, weiß ich nicht. Aber... <lacht> können wir ja mal verlinken hier. Was war das jetzt? Ähm, Big Bang. Theory. Ja, ich denke, es ist sowieso gut, amerikanische Serien irgendwie im Original zu sehen. Nicht einfach, weil ich jetzt hier den arroganten Schnösel raushängen lassen will, sondern weil leider halt auch die Synchronisation nicht also nicht gut ist. in Drama
1: war ja eine totale Katastrophe ja. in der Hinsicht. Also das war ja... In Englisch gespitzt, äh, gespickt mit äh, Wortwitzen und in den Deutschen, das war, das war eine Steppe. Ja, also ein Tumbleweed ja. jagte das nächste quasi. Ja. Und ja. das war überhaupt in Deutsch so derbe, unlustig, ähm, mhm. dass es wirklich eher ja. nicht zu empfehlen war auf ja. Deutsch. Und ja, ich meine, das ist jetzt, also bei Futurama war es ganz extrem und bei Seinfeld ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber trotz alledem, ja, fehlt halt einfach was. Ja.
0: Gut, ja, da haben wir das Thema eigentlich auch erschöpfend behandelt. Mhm. Dann äh, machen wir jetzt nochmal Werbung für die nächste Folge. SH, der hier auch mit chattet, will mit mir ja was machen auf dem Easter Hack über Animes. Auch so ein Thema, wo ich mich gar nicht auskenne. Und, ah, Kappling gibt's frei irgendwo. Aha. Mhm. Aber dann nur unter Windows, auch das wollen wir nicht. <lacht> Und, ähm, ja, also Animes und dann hoffe ich, dass wir uns dann schon wieder zusammenfinden, damit ich endlich mal mein Dreier-Setup testen kann. Mit äh, eben. Naja, nee, muss man Vierer-Setup, da muss ich mir noch das Kopfhörer. Ich kann es ja ja. Von Frank, genau, hat er ja auch schon zugestimmt. Ähm, dann machen wir zu viert. Genau, über Filme. Filme für Nerds und überhaupt Filme. Wow. Das naja, hilft, also
1: man, also es gibt ja äh, schon. Also man könnte jetzt das so einmal die Klassiker und dann gibt es aber auch ja natürlich so Filme von hier, die halt so ein bisschen aus dem Hollywood-Schema rausfallen.
0: Genau. also Hollywood sind, machen. aber... Klassiker ist jetzt irgendwie nicht so da. Das ist eigentlich. ja nicht so
1: spannend, ja. ja, ja. Superheldenfilme brauchen wir auch keiner.
0: Nee.
1: Äh, aber hier, ja... Da, fällt mir, da fallen mir gerade schon ein paar Sachen ein,
0: die da bestimmt ganz gut passen. Ja, sag mal, wir wollen ja dieses ein bisschen... Teasen? Teasen, genau.
1: Na hier, Charlie Kaufman-Filme. sind ah, ja, und ja. Spike Jones, die mhm. beiden sind ja schon im Team ja. ganz vorne mit dabei. Und da gibt's ja noch so ein paar andere Kandidaten, die es fertiggebracht haben, mal nicht so den Standard Happy End hollywood schmunz mhm. mhm. äh, hinzulegen, sondern irgendwie äh, schlaue, lustige, andere Filme zu machen. Mhm. So in der Hinsicht könnte man da vielleicht
0: ja, eine, äh, ein Auswahlkriterium haben. Ja. Ja.
1: die aus dem Schema rausfällen, ja.
0: Ja. Okay, ja. Dann danke ich dir erstmal ganz herzlich. Ja. Und äh, gerne wieder. Und äh, ja, danke auch an den Chat fürs äh, Mitmachen. Und tschüss. Ja. Auch wieder hören. Auf <laughs> Wiederhören.